0: Ich würde jetzt tendenziell sagen, die Branche ist nicht bereit dafür. Wenn ich mich jetzt immer verstecken müsste mit meiner Neigung und immer eine Rolle spielen müsste, dann glaube ich, ist das kein glückliches Leben. Und deshalb hoffe ich und wünsche ich es für diese Person, dass sie sich einfach frei entfalten können. Auch im Fußball.
1: Willkommen beim Place to Be Podcast. Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Ina und Dennis Saogo. Schön, dass ihr heute hier seid und auch super besonders, denn Ina, du bist hochschwanger. Und äh, du, Dennis, hast am Wochenende nach knapp 16 Jahren als Bundesliga-Profi und Nationalspieler deine Karriere als Profifußballer beendet. Hm. Hallo. Hi. Wie geht's euch? Sehr gut.
2: Also, ich fühle mich hier auf dem Sofa sehr wohl. Ich habe jetzt meine Position hier gefunden, wie ich mich hier mit dieser Kugel so ein bisschen einschmiegen kann. ist ja nicht so ganz einfach, immer zu sitzen für Schwangere, ne, wenn man so einen großen Bau hat, aber... Ja, wir haben uns jetzt mittlerweile auch daran gewöhnt, dass Dennis quasi den Fußballschuhe nahe gegangen hat. Kann man das so sagen?
0: Kann man so Sagt man so <lacht> auch. Sagt
2: man so auch, ne? Ja.
1: Habt ihr das Karriereaus zusammen entschieden oder war das mehr deine Entscheidung, Dennis?
0: Naja, es ist ja nicht so, wie vielleicht manche denken, dass man äh, morgens aufwacht und sagt, okay, heute lasse ich sein. So, das ist ja ein Prozess. Der Prozess Ging natürlich auch schon ein bisschen länger, muss man ehrlich sagen. Es hat schon so ein bisschen begonnen in der letzten Transferperiode, wo man auch schon zwei Monate hatte oder wir zwei Monate hatten, wo ich ja fast vereinslos war. Und dann beschäftigt man sich natürlich langsam mit der Situation, oh, okay, was passiert, wenn vielleicht jetzt nichts mehr Gutes kommt. Und von daher war das so ein ganz langsamer, schleichender Prozess über das letzte Jahr fast schon. Von daher... Natürlich unterhält man sich viel, für eine Ehe und sind täglich zusammen. Und natürlich spreche ich auch mit ihr darüber, was in mir vorgeht, emotional. Und Aber ich glaube jetzt, die rein sportliche Entscheidung war dann doch bei mir. Aber natürlich, wenn wir jetzt auch uns Gedanken gemacht hätten, gehen wir nochmal ins Ausladen und so. Das sind natürlich Dinge, die wir dann zusammen besprechen.
1: Wie war das für dich, Ina, als er sozusagen die Gedanken mit dir geteilt hat? Wie hast du da reagiert? Ja, der hat mir ja quasi auch
2: meinen Job weggenommen. Ne? Ich bin ja jetzt keine Spielerfrau mehr. <lacht> <lacht> nee, also müssten wir schon vorher darüber sprechen. Nee, ich fand das eigentlich eine ganz gute und smarte Entscheidung und ich teile das auch voll. Und ich war auch froh, dass es das jetzt ein neues Kapitel gibt und ich glaube, Corona hat das auch sowieso ein bisschen begünstigt. Vielleicht wäre das nicht gewesen, hätten wir vielleicht noch versucht.
0: Sehr ja wahrscheinlich sogar. Also wir haben ja keinen Hehl draus gemacht, dass wir eigentlich eben März, April eigentlich noch eine Offerte hatten, wir hatten im Ausland. Ja auch was, was wir gerne gemacht hätten, aber dann kam wirklich Corona dazwischen. Also, da waren ja Lockdown, <lacht> Lockdown in der ganzen Welt quasi und von daher ja. hat sich das dann zerschlagen.
2: Wer weiß, wozu es gut ist.
0: Ja.
1: Weiß man nicht.
0: Kommt immer alles so, wie es ja. kommen soll. Mhm. Der Überzeugung sind wir.
1: Ist es dir leicht gefallen, das jetzt öffentlich zu machen oder bist du irgendwie auch so ein bisschen traurig?
0: Ich muss sagen, eigentlich Dadurch, dass wir es jetzt schon mehrere Wochen so oder dass die Entscheidung schon mehrere Wochen, fast schon Monate so ein bisschen klar war für mich, für uns.
2: Für mich war es trauriger als war für es
0: jetzt Ja, war es jetzt nicht der Riesenschritt, aber ich muss trotzdem sagen, auch wenn Ina natürlich die wesentlich emotionalere Person ist, muss ich trotzdem sagen, dass der Schritt, das öffentlich zu machen, doch nochmal was mit mir gemacht hat. Es ist schon ein Stück weit auch traurig, weil es dann endgültig ist. So in dem Moment, wo man das wirklich öffentlich verkündet, ist es endgültig und von daher ist natürlich schon auch ein weinendes Auge dabei selbstverständlich habe ich
2: bei dir nicht gesehen aber ich habe dreimal an am Tag geheult
0: ich meinte das äh, auch eher symbolisch ja. ein weinendes Auge also ich bin Hat jetzt nicht der Typ gemacht, wahrscheinlich. ich bin jetzt nicht der Typ der irgendwie seine Emotionen super nach außen transportieren kann aber natürlich ist da auch Wehmut dabei ich meine ich hatte so schöne Momente in meiner Karriere natürlich auch nicht so schöne aber überwiegend schöne und von daher ist es ein komplett neuer Lebensabschnitt ein neues Leben beginnt und das ist natürlich schon auch ja, eine besondere Situation.
1: Was würdest du rückblickend sagen, waren so die schönsten Momente, auf die du zurückblickst?
0: Die schönsten Momente, das erste Bundesligaspiel ist immer was ganz Besonderes, werde ich nie vergessen. Also es sind immer die ersten Momente, also mein erster und bis heute einziger Titel, das war damals die, der U21 Europameisterschaft, Champions League spielen, da habe ich ein mhm. Tor gemacht in der Champions League, ist wirklich. also ich mache sowieso kaum Tore oder habe kaum Tore gemacht und dann in der Champions League, also in der höchsten Spielklasse, ein Tor machen zu dürfen ist schon was, was besonders war für mich, bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Das ist auch ein Erlebnis, was man glaube ich nie vergisst, so fast schon eingeschlossen zu sein, als Mannschaft in einem Land von Stadt zu Stadt zu reisen und so ein großes Turnier spielen zu dürfen.
2: Und Ganz Deutschland guckt auf einen, ne?
0: Ja, also das war schon auch besonders. Es gibt viele besondere Momente, aber ich glaube, die, aus denen ich am meisten gelernt habe, waren, waren die Krisen. Und davon hatte ich auch mehr als genug. Weil die am Ende machen einen stark. So, Das sind die, wo ich am meisten Lehren draus ziehen konnte. Und deshalb bin ich auch dankbar für die Krisen, muss ich ehrlich sagen.
1: Jetzt, wo es vorbei ist, können wir ja total offen drüber sprechen. Ina, brauche ich das nicht fragen, weil bei der weiß ich, die ist so, wie sie auch rüberkommt. Wie ist das bei dir? Musstest du dich als Fußballprofi in der Öffentlichkeit oft irgendwie verstellen?
2: Boah, das ist interessant.
0: Verstellen nicht. Ich bin sowieso ein grundsätzlicher Diplomat schon immer gewesen, oder? Wenn wir zu Hause diskutieren über ernste Themen, dann bin ich immer der, der so irgendwo in der Mitte ist, weil ich gucke mir gerne beide Seiten an. Ich bin nicht so einer, der für eine Seite voll einspringt, sondern ich versuche beide Seiten zu verstehen. Also ein typischer Diplomat eigentlich. Aber es gibt natürliche Fußballmomente, wo du nicht das sagen kannst, was du sagen willst.
2: Oder fühlst du, ne? Oder ja, weil musst du echt wenn man
0: weiß natürlich, dass einem daraus dann Strick äh, gedreht wird und bei der nächsten Situation, wo du dann nicht so funktionierst, wie du funktionieren solltest. Weißt du natürlich, dass du den Boomerang dann wieder zurückkriegst. Also Fußball ist schon, viele beschweren sich ja über den Einheitsbrei, der dann da erzählt wird in Interviews und so, aber es ist, das macht das System mit dir, weil nur die wenigsten so stark sind, dass sie, da dass noch, sie dem ja. standhalten können, weil das bringt mehr Druck auf dich. Also wenn du jetzt einmal einen Rundumschlag machst, das sagst, was du sagen willst, heißt es das auch, dass beim nächsten Spiel noch mehr Augen und noch genauere Augen auf deiner Person sind. Und das aushalten zu können und dann trotzdem zu funktionieren, das können nur ganz, ganz wenige. Also es gibt wenige, die das können und auch dürfen.
1: André Schöler hat auch seine Karriere jetzt im Sommer überraschend beendet und er hat dem Spiegel gesagt, dass es in der Branche keinen Platz für Verletzlichkeit und Schwäche gibt. Würdest du dem so zustimmen?
0: Ja, aber ich bin überhaupt kein Freund, immer zu jammern. Also ich mag das nicht. Ja, die Branche ist hart. Ja, das ist eine Art Menschenhandel. ja. Weißt du, am Ende hat man auch den Weg bewusst gewählt. Also bin ich ein Freund eher einer anderen Perspektive und ich versuche rauszufinden, wie kann ich mich in dieser Welt, die nicht einfach ist. Natürlich ist sie nicht einfach, sonst könnte es jeder machen. So aufzustellen, dass ich mich in dieser Welt bestmöglich zurechtfinde. Und ich finde, das bringt nichts, wenn ich mir sage, ja, die, die Branche ist schwer und oberflächlich. Und ich hätte jederzeit in meiner 16-jährigen Karriere entscheiden können, ich will das jetzt nicht mehr. Ich gehe auf den Bau, ich gehe ins Büro. Das sind alles Dinge. Ich finde, es bringt nichts, sich zu beschweren, weil man hat diese Entscheidung bewusst gewählt. Und dann sollte man auch irgendwie gucken, dass man sich in der Branche zurechtfindet oder halt auch nicht. Das ist meine Meinung dazu.
1: Wie sieht es denn jetzt aus? Habt ihr Angst vor der Zukunft?
0: Ich will mal was sagen. <lacht> Richtig so. harte Frage.
1: Mich kannst du das nochmal fragen, wenn die Geburt zu
2: Ende ist. Weil gerade ja. bin ich sehr ängstlich durch diese ganzen... Umstände, die es gibt. Deswegen gebe ich die Frage weiter an dich.
0: Jein. Diplomatie, ne? da sind wir wieder beim Thema. Ja und nein, ja. Aus der gesamten Situation, die in der Welt so gerade passiert. Also es kommen viele unsichere Faktoren zusammen, sagen wir es mal so. Klar, das eine ist total neuer Lebensabschnitt. Das vergangene ist vergangen und jetzt guckt man, dass man sich neu orientiert, auch wenn ich glaube, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt und ich mich auch so ein bisschen schon darauf vorbereitet habe. Aber die gesamte Situation in der Welt macht das Ganze nicht einfacher, sagen wir es mal so. Und wenn man so gestrickt ist wie wir beide, die sehr tiefgründig sind, die sich Gedanken machen über viele Dinge, die so in der Welt auch passieren, gerade wenn man eigene Kinder hat, dann ähm, denkt man vielleicht auch nochmal über manche Sachen anders nach. Dann kommen da schon viele Faktoren zusammen, die ein bisschen... Sorge machen, weil man weiß nicht, in welche Welt gebärt man dann nochmal ein Kind. Wie sieht die Zukunft aus für das Kind? Schon allein die Geburt ist ein Thema. Ne? Wie ist es mit Corona, mit Maske? Darf Papa dabei sein? Tochter darf nicht dabei sein? Das sind alles so Themen, die im Moment so rumschwirren, die stressen unterbewusst Berufliche Zukunft... Man weiß ja auch nicht, wie gehen die Branchen weiter. Also welche genau, Branche. Sagen. Welche Branche funktioniert, welche Branche geht jetzt vielleicht total kaputt? Das sind alles so Dinge. Ich mache mir jetzt nicht persönlich Sorgen um mich, sondern generell ein bisschen um alles, um, um alles wie sich ja, das so. Ich entwickle. würde auch zum Beispiel
2: gerne mal was eigenes machen oder was Eigenes entwickeln, aber momentan ist es so doof, irgendwas zu planen oder man kann keinen Lounge machen, man kann keine Leute einladen oder einfach abwarten erstmal, bis das Jahr endlich mal rum ist. <lacht> Teilt ihr euch jetzt die Hausarbeit?
0: <lacht> nee. <lacht> <lacht>
2: nee. Aber obwohl ich muss sagen, gestern oder vorgestern war das, da hat er auf einmal angefangen, den Tisch mit abzuräumen. Das fand ich sehr aber süß. Zwischendurch mache ich das schon mal. Ja, also ich merke das auch, dass du das dann mit Absicht machst. Richtig süß auf jeden Fall.
0: Also generell mache ich relativ wenig, gebe ich zu, aber ja, also bin er ich hat eigentlich nicht nur zwei Aufgaben, das habe ich schon öfter Ach, mal gesagt. Nee, jetzt kommt das. das ist,
2: den Müll runterbringen und die Getränkekisten aus dem Keller hochzuholen, wenn die leer halt sind. Und das klappt nie. Und letztens habe ich ihm gesagt, bitte bring einmal den Müll bitte raus. Das sind zwei Mülleimer. Dennis nimmt nur einen Müll mit, die waren beide voll, ne? Er nimmt nur den einen Müll mit und bringt den runter. Warum nimmt
1: er den anderen nicht mit? Aber das Thema so hatte sein? ich aber letztens auch so irgendwie, wenn ich sage, kannst du was in den Geschirrspüler tun? Ja. Und dann bringt man es zum Geschirrspüler, aber man stellt es nicht rein. <lacht> ja. Danke, dann lass es. <lacht> ja, genau so. Ich glaubte, aber Männer, die, die können, können das einfach nicht.
0: Mann. Na, okay. ich weiß nicht. Das sind so Themen, glaube ich, die hat die hat jeder zu Hause. Die haben keinen Bock darauf. Da habe auch ja, ich habe null Bock darauf. Gebe ich auch ehrlich <lacht> zu. Das macht Ich bin so ein Typ, ich beschäftige mich gerne mit Dingen, die für mich irgendwie einen gewissen nachhaltigen Wert haben. Und das hat für mich gar keinen.
2: Zum Beispiel der Notknopf in unserem Aufzug, Ach, der
0: immer nächstes noch. Thema.
1: <lacht> das kann er gar nicht. Haben. Hattet ihr in eurem letzten Podcast, ne? Genau. Wenn ihr stecken bleibt in eurem Aufzug, der, was der, passiert das dann? Funktioniert du
0: kannst das? dir nicht vorstellen, seit diesem komischen Aufruf, den sie da gemacht hat, wie viele Leute mir täglich auf Instagram schreiben, nicht vergessen, den Notknopf im Aufzug anzubringen.
2: Ja. Wir haben im Haus einen Fahrstuhl, für die Zuhörer, die es halt nicht verstehen. Wir haben einen Fahrstuhl und... Ich fahre da halt immer mit hochschwanger und wenn ich da stecken bleibe, kann ich diesen Notknopf nicht drücken, weil der nicht funktioniert, weil das noch nicht gekoppelt ist mit so einem Notdienst, wo es eigentlich nur rumgeht, einmal ein bisschen Geld, glaube ich, zu überweisen und anzurufen, um das freizuschalten und Dennis kriegt es seit zwei Jahren nicht hin, das zu machen.
1: Nachhaltigkeit, sage ich nochmal. Aber theoretisch hast du ja zu 99 Prozent dein Handy bei dir, oder? Ja, aber ja. in diesen Momenten, du weißt, wie das ist, ja. hast du es nicht dabei.
0: Deshalb habe ich auch, ich denke, oder ach, das braucht man doch nicht, ganz ehrlich. Ja, aber stell dir vor, du bist alleine
2: mit deinem Kind oder dein Kind ist oben und du willst kurz hochfahren und denkst, ach, ich hole nur mal kurz was und dann sitzt du da und dein Kind ist unten und du kannst nicht da raus, das ist furchtbar. Da habe naja, ich richtig Angst
0: vor. Ich mache das. Also bitte
2: nochmal auf Instagram Dennis schreiben, Nein, er soll bitte reicht. diesen
1: Notclub <lacht> reparieren. Ich wollte gerade sagen, wir haben es jetzt hier auch nochmal alle gehört, ja. Dennis hat gerade gesagt, ich mache das.
0: Ich filme das nächste Mal, wenn ich das gemacht habe. Ja, auf jeden Fall, will wir ich dann will aber daran. auch Props haben, bitte.
2: Kriegst du von mir.
0: Okay.
1: Wie geht's denn jetzt weiter? Gibt es schon Pläne für dich, was du machen möchtest, Dennis?
0: Ja, die gibt es aber auch schon länger. Also jetzt nicht erst seitdem ich verkündet habe, dass ich meine Karriere beende. Aber leider kann ich noch nicht darüber sprechen. Vielleicht bald aber. Ich kündige es ja jetzt schon eine ganze Weile an, aber es ist so gewollt, dass lang, ich es noch nicht verkünde. Aber ja, nicht mehr lang. Also ich denke im nächsten Monat spätestens kann ich es verkünden. Also ich denke, an Arbeit wird es mir nicht mangeln und ich freue mich auch auf die nächsten Aufgaben. Aber ja, auf jeden Fall werde ich dem Sport auch erhalten bleiben, das kann Wenn ich sagen. Wenn es
2: geht zu den Sixpacks oder wie heißt die?
1: <lacht>
0: nee, das könnte ich dann jetzt auch nicht. Noch nicht.
1: Hm, Jugendtrainer?
0: Nein, also ich werde das jetzt auch nicht kommentieren. Also da,
1: du hast es gerade kommentiert, nein.
0: Ja, aber wahrscheinlich. Stimmt. Aber die mit dem Nein wäre ja noch mehr gekommen, ne? Wahrscheinlich. Ja, das mit no ich finde, Dennis wäre ein so.
2: großartiger Trainer. Ich finde, also, du würdest gut ja, das hast es gut du machen. schon mal
0: gesagt. Also ich weiß auch nicht, was in der Zukunft passiert, aber jetzt erstmal noch nicht. Ich habe, denke ich, eine gute Aufgabe gefunden, die so ein bisschen auch den Übergang ins normale Arbeitsleben ermöglicht. Und da freue ich mich super drauf. Da kann ich auch viel meiner Erfahrungswerte und alles weitergeben. Und von daher sind wir mal gespannt,
1: also, du bleibst im Fußball erhalten. Ja. Sportmanager.
0: Also, wer stellt denn sofort einer der. Äh, Direkt bei Bayern. Ja. <lacht> nee. Aber irgendwann könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen.
1: Kannst du dir auch TV-Experte vorstellen?
0: Warum nicht? Das hat mir jetzt die letzten Male, wo ich da war, schon Spaß gemacht. Könnte ich mir auch vorstellen. Gucken wir mal, was jetzt das den heißt, nächsten Monat dann äh, bei rauskommt. <lacht>
1: das heißt, jetzt bringt erstmal Ina das Geld nach Hause als Influencerin.
0: Ich hoffe, ich habe jetzt jahrelang äh, vorgearbeitet, jetzt denke ich mal, ist Ina dran. Das jetzt war ja der
2: Plan, ich habe deswegen ja diesen Spielerfrauenruf aufgebaut, damit ich damit dann danach Geld verdienen genau.
0: kann. Genau, so, jetzt lehne ich mich mal zurück, ich mache jetzt äh, zu Hause vielleicht doch mal das Müll und ist, so, das kümmere mich da jetzt mal ein bisschen drum und Ina bringt das Geld nach Hause, oder? Das äh,
1: <lacht> Mache ich gern. Wobei, du bringst ihm das ja auch gerade so ein bisschen bei, wie das alles geht, ne? Also du hast jetzt, ja, du hast ja irgendwie 121.000 Follower und Dennis, du kratzt ja gerade an den 78.000, ne? Ja. Wenn man Inas Account verfolgt, dann kriegt man das ja ab und zu mit, dass sie ja dann auch schon so ein bisschen versucht, dich so zu supporten und zu sagen, guck mal, Dennis, was der hier macht. Du gibst ihm schon <lacht> Tipps, oder?
2: Ja, aber will er natürlich nicht annehmen, aber meistens ist es dann so, dass es einen Tag später doch umgesetzt wird. <lacht> Ich finde es aber auch ganz schwierig, weil also wenn man Fußballer ist und dann auf einmal anfängt so Influencer Sachen zu machen, dann finde ich das auch ein bisschen teilweise peinlich. Deswegen muss man immer so einen Grad finden, dass es noch okay ist oder ich finde, wenn er so sportspezifisch redet, dann finde ich das immer ganz cool und ganz smart, wenn man das so für diese Plattform nutzt, aber wenn man dann anfängt irgendwelche Tees oder so zu promoten, dann finde ich es halt peinlich. Und also sowas würde ich halt auch finde ich auch unattraktiv. Ich glaube, da wäre ich weg.
0: <lacht> oh, oh, Dann besser doch nicht. Aber wie gesagt, das machst du ja jetzt alles. Ja,
2: aber auch kein. Team. Du musst alles jetzt verkaufen. Ich muss das alles verkaufen. <lacht> Nein. Aber so das Reden vor der Kamera oder so, das ist natürlich was, was er eigentlich ganz gut kann. Und ich finde, er kann ja auch Leuten was mitgeben. Und viele junge Spieler oder junge Kinder oder Jugendliche sind auch daran interessiert, sowas aus erster Hand zu erfahren, wie es bei ihm damals war. Ich glaube, unser Podcast kam auch gut an, wo wir mal über über deine Karriere gesprochen haben und so.
0: Ich finde, das, also. ich sehe das nochmal aus einer anderen Perspektive, unabhängig davon jetzt, was macht man beruflich. Ich finde es fast schon verpflichtend, auch ein bisschen was zurückzugeben. Ich habe so viel gezogen aus der Branche, so viel genommen, auch, auch äh, mir einen gewissen Status erarbeitet, was nur dadurch möglich war. Dann sehe ich das auch irgendwie so ein bisschen verpflichtend, ein Stück weit was zurückzuschmeißen, in welcher Form auch immer. Aber allein diese... Erfahrungen, die ich in so vielen Chaosvereinen gemacht habe. Mehr Rollercoaster wie bei mir geht ja eigentlich nicht. Also wenn ich kein Krisenexperte bin, dann weiß ich nicht, wer das sein soll. Und das irgendwie zurückzugeben, weil man braucht ja irgendwie Input nur, wenn man selber am struggeln ist. Wenn alles gut läuft, dann braucht ja irgendwie keiner Hilfe, weil er denkt, okay, ich weiß eh, wie es funktioniert. Ich glaube, da habe ich so viel zu geben und das würde ich auch gerne der Branche, wie auch immer, das lassen wir jetzt mal so hier mhm. stehen, gerne zurückgeben.
1: Okay, ich frage jetzt auch nicht weiter nach. Wir warten einfach auf den Zeitpunkt, wenn er da ist und wir dann erfahren, was du Neues machst. Wichtiger als Karriere ist im Endeffekt ja auch die Familie. Du hast es jetzt schon gesagt, du bist hochschwanger. Für alle, die es nicht wissen, in der wievielten Woche bist du denn gerade?
2: Heute tatsächlich in der 35.
1: Das heißt, wann ist es soweit?
2: Noch knapp vier Wochen so. Mit Kaiserschnitt ist es meistens eine Woche eher. Aber ich habe ja schon seit gefühlt zehn Wochen, glaube ich, wehen. Deswegen vermuten die Ärzte auch, dass er sich ein bisschen eher ankündigen wird. Aber man weiß es nicht. Peyton kam drei Wochen zu früh. Vielleicht kommt dann alles
1: spontan und
2: man kann es gar nicht planen. Ich bin auf alles vorbereitet auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du das Geschlecht schon verraten. Für alle, die es nämlich nicht wissen, das zweite Baby von euch wird ein Junge.
0: Yay! Yeah. Nach dem Mädchen
1: kommt der Junge. Ja, denn es ist nicht mehr alleine. Der Gott muss sei den Müll Dank, nicht mehr ey. alleine runterbringen. Gott
0: sei Dank, da werde ich aufgeschmissen. Nur mit Mehl zu Hause. Meine Güte. Da müsste ich das doch Tees verkaufen ich. über Instagram. Wahrscheinlich.
2: <lacht> Peyton fängt ja schon an, meine Handtaschen zu tragen. Deswegen, es wird dann teuer. Ja. <lacht> Habt ihr schon einen Namen? Ja, aber den verraten wir noch nicht. Ist auch richtig so. Da kommen nur irgendwelche komischen Kommentare wahrscheinlich. Das ist wirklich so. Das ist aber auch im Bekanntenkreis so. Das hatte ich letztes Mal auch. Da habe ich Peytons Namen verraten. Dann kommen wirklich so, bist du dir sicher? Und ich finde das so unmöglich, dass man sich da einmischt. Weil jetzt sagen alle, boah, was für ein cooler Name, weil sie die in Verbindung sehen. Und man denkt sich ja was bei einem Namen. Und der ist auf jeden Fall außergewöhnlich, kann man sagen.
0: Wie der Erste ja auch schon. Wie der
2: Erste auch schon. Und deswegen wird das auf jeden Fall auch Diskussion. Also ich bin sicher, da gibt es welche, die da wieder... Es ist, wie es ist.
1: Das heißt, ihr habt ihn wirklich noch niemanden gesagt? Oder dem engsten... Dem engsten, dem engsten Kreis. Genau. Okay. Und wie war da die Rückmeldung? Ja, auch eigentlich... Da
0: traut sich ja auch keiner, irgendwas Negatives also, zu sagen.
1: Doch, manche
2: haben auch erst ein bisschen komisch reagiert und später dann haben sie es wirken lassen. so ist genauso wie bei Paytons Namen gewesen.
0: Ina hat auch ein Riesentalent dafür. Also alle Namen, die wir Alles rund um unsere ihr. Familie haben, ist von ihr. Der
2: Hund vom ja. Hund bis zum Kind. ja Also
0: sie hat da echt auch... Obwohl, aber sie beschäftigt sich auch dann ja du fängst Tage, ja Wochen lang damit und Richtig. kommt dann abends im Bett und sagt mir, wie findest du das? Nein, das... Interessiert und der, ihn auch und überhaupt nicht. Das aber interessiert mich so, schon. Aber sonst, äh, sonst, äh ich will dann nur die gefilterten Optionen haben, nicht alle. Damit kann ich mich nicht beschäftigen.
2: Ja, aber du hast auch auf den Namen, den wir jetzt haben, erst, und oh, das war bei Peyton damals auch so, hast du auch
1: erst komisch reagiert. Ja,
0: stimmt. Und, stimmt. Aber das ist ein gutes Zeichen. Ich brauche auch ein bisschen länger ja. dann, genauso wie die anderen auch.
1: Wahrscheinlich. Aber jetzt findet ihr den beide gut. Ja, top. <lacht>
2: und der ist ein bisschen
0: unter Druck, der Junge. Aber mit wir können dem Namen, sagen, aber es gibt
2: zwei Namen und Peyton hat den zweiten Namen
1: ausgesucht. Ah, okay, das heißt, Peyton kennt aber auch schon beide Namen. Ja, das ist gefährlich, kann ich euch sagen. Ja. Ich wollte gerade sagen, das also heißt, wenn ihr das mal fragen, müsst ihr ja, sie, besser sie nicht. fragen.
0: Aber <lacht> der ist unter Druck, der muss fast schon irgendwas Besonderes muss er leisten, der Junge.
2: <lacht> Mit dem Namen, oder? <lacht> <das>? Ja, schon. <lacht> okay. Aber es ist auch nicht so schwierig, auf Aogo einen passenden Vornamen zu finden. Was ist auch ein bisschen, nicht so einfach, meinst du? Äh, Ja, habe ich schwierig gesagt? Ja. Äh, einfach, ja. Und außerdem, weil es auch so... Mixkinder sind, finde ich, ist es auch schwierig, so einen deutschen Namen, ist halt auch ein bisschen schwierig. Ja. Es muss was Besonderes irgendwie sein. So zum Aussehen. Haben wir gefunden. Spaß. Haben wir gefunden.
1: Ich bin gespannt. Nicht mehr lange. <lacht> Apropos Peyton, wie geht sie denn jetzt damit um, dass sie Mama und Papa demnächst nicht mehr alleine für sich hat? Ich
2: glaube, das ist ihr noch nicht bewusst. Nee. Aber es wird, glaube ich, noch ein bisschen schwierig werden, weil sie ist schon sehr so ein Fokuskind, ne? Sie will immer im Mittelpunkt stehen.
0: Also jetzt sagt sie, also sie freut sie, wir, sich. wir nehmen sie natürlich total mit, ne? Und gehen immer in das Zimmer von dem Kleinen und. Sie freut sich total auf ihn, denke ich, aber es ist schon nochmal was anderes, wenn dann der, die ganze Aufmerksamkeit nicht mehr auf ihr ist. Also wir sind auch gespannt, wie sie das machen wird.
2: Aber ich glaube, es ist besser, dass man erst ein Mädchen hat, weil die helfen einem dann so ein bisschen mit und sie ist halt ein richtig typisches Mädchen und ich glaube, sie wird so diese Rollen übernehmen wollen, auch mal füttern und das sind dann so Sachen, glaube ich, dass es, wenn du erst einen Jungen hast, schwieriger zu integrieren mit einem Mädchen, was dann kommt, als wenn es andersrum ist. Deswegen, ach, ich mache mir da eigentlich nicht so Sorgen drum. Ich werde dann auch nochmal so Mama-Tochter-Tag einführen, dass wir was unternehmen und du kriegst den Kleinen dann.
0: Ich freue mich schon, Fußball. wenn ich mit dem mal, der hat keine andere Wahl, der Junge. Nee,
2: aber es liegt ja auch ein bisschen in seiner
1: Familie. Der Vater von Dennis hat ja auch,
0: hm. war ja auch. Ich hatte auch keine andere Wahl.
2: Hatte auch keine andere Wahl. Wir geben das so weiter.
1: Wie sind denn die Vorbereitungen? Steht schon alles? Ist schon alles fertig fürs Baby? Könnte das schon komplett bei euch jetzt so integriert werden? Also es leben? könnte
2: jetzt schon, es fehlen zwar noch ein paar kleine Details, so ein kleines Sofa und so ein Still. Sessel haben wir noch bestellt, der ist noch nicht da, aber großen und Ganzen könnte er jetzt schon kommen und es wäre alles da, also ich habe schon alles Ina macht das schon, Ina ist schon
0: ja. top, was das angeht. Alles so nach und nach, jetzt schon vor Monaten angefangen, so ja, Step by Step, sonst, das nicht alles auf einmal, ist immer so, dass... Äh, weil sonst ich,
2: sagt er, was hast du in dem Monat alles eingekauft, deswegen ja, mache ich das immer. Das stimmt, macht vorher sie schlau. Schon macht schon, so damit er sich nicht so aufregt. Ich habe
0: ja natürlich alles im Blick ne? und wenn dann auf einmal so ein Ausschwung kommen würde, dann... <lacht> Da wird es Stress geben zu Hause und sie macht das immer so Step by Step, das dass ich das ich nicht so richtig jeder. merke.
2: Das empfehle ich jeder neuen Mama oder alle, die schwanger sind. Also ihr müsst auf jeden Fall anfangen, früh euch die Sachen zusammenzukaufen, weil es ist so teuer. Es ist wirklich so teuer. Da kannst du ein Autofunk fast kaufen, wenn du diese ganzen Kinderwagen, das, keine Ahnung, was man da alles braucht, ist schon wirklich viel.
0: Einen kleinen Wagen, ganz sicher.
2: Auf jeden Fall. Deswegen ja. früh anfangen, damit das nicht alles in einem Monat gekauft werden muss. Und die Bestellzeiten dauern halt auch immer sehr lange.
1: Es summiert sich ja auch alles, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Babyfuhren Deshalb ist es gut, weil, hat sich schon gut gemacht, dass das so Monate vorher, so in kleinen Schritten und... Ähm ja,
2: und beim zweiten Kind weiß man ja auch schon ungefähr, was man braucht und was man nicht braucht. Weil beim ersten kaufst du immer noch so viele Sachen ein, die du, wo du eigentlich so denkst, oh, das brauche ich eigentlich gar nicht und das hast du nicht gebraucht. Und deswegen wollte ich auch unbedingt nochmal so ein Video machen, wo man halt sieht, was wirklich brauchbar ist und was man nicht braucht. Weil man kann echt Geld auch zum Fenster rausschmeißen damit,
1: Nennt Peyton das eigentlich war, dass ihr beide Personen des öffentlichen Lebens seid oder ist ihr das gar nicht so bewusst? Ich glaube, manchmal ist sie verwirrt.
2: Letztens war ich mit ihr in der Stadt und dann war es an einem Tag, es, ist, es hört sich jetzt doof an, aber uns haben zwei Leute irgendwie erkannt und die sprechen sie dann auch an mit Namen, ne? Weil die kennen sie natürlich auch und sie guckt dann immer so und ich glaube, dann tragt sie sich schon so, wer kennt die mich denn jetzt? Ich sage ihr dann, versuche ihr das dann zu erklären. Also jetzt, die wird ja jetzt vier. Und so langsam, glaube ich, geht das so, dass halt manchmal von Dennis Fotos gemacht werden oder so. Ja, Man wächst da auch so rein.
0: Auch wenn sie mich dann, ich meine, wenn ich jetzt Im in dem Studio war und so, sie ja. sieht mich im Fernsehen. Also ich kann nicht sagen, was das mit ihr macht und was sie dann denkt, ob das ein Spiel Die ist. Die denkt, glaube ich,
2: das ist ganz normal, das ist bei jedem so. Also so würde ich, glaube ich, denken als Kind.
0: Aber so richtig wissen wir es nicht. Nee. Also.
2: Keine Ahnung, aber ich finde bei Verona Po zum Beispiel, ich finde die macht das ganz smart auch mit ihren Kids, die hat die von Anfang an auch dabei gehabt, das wird ja auch immer mal wieder kritisiert, aber die hat die ja jetzt auch und ich glaube die hat auch einen Podcast oder so mit ihrem Sohn oder so, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall macht die irgendwas mit ihrem Sohn und die sind ja auch so reingewachsen und ich finde die sind beide ganz toll geworden, da denke ich mir immer, es ist eigentlich ein gutes Vorbild, die hat das auch gut gemacht und die Kinder waren in der Öffentlichkeit die ganze Zeit und denen hat es jetzt auch nicht geschadet, also sind zwei ganz süße Jungs.
1: Wie nimmt sie das wahr, wenn du Instagram Stories machst? Das ist für sie einfach. Wir machen gerade ein lustiges Video oder versteht sie auch, dass dieses das Video jetzt gleich noch andere Leute sehen oder wie ist Ich glaube, das? das
0: versteht sie noch nicht. Nee. Aber sie ist, sie ist, sie ist so das ist dass Rampensau. sie eine Rampensau. Ja, richtige Rampensau. Also ganz oft gehen wir spazieren mit dem Hund oder so. Also wenn ich alleine bin, also ohne ja. sie, dann sagt sie Papa, mach jetzt ein Foto von mir und dann stellt sie sich vor irgendeinem Baum und sagt so. Und dann will sie noch ein dann Foto von mir und machen. Dann
2: Kontrolliert sie aber auch die Fotos, ne? Also sie guckt dann die Fotos auch an. Also ich habe auch das Gefühl, ihr macht das schon so ein bisschen Spaß. Sie sieht das natürlich bei mir und ich bin ihr Vorbild, weil sie ist mit mir ja den ganzen Tag eigentlich und ich glaube, dass das schon so ein bisschen auch was mit ihr macht.
0: Definitiv. In welche Richtung
2: ja. noch, wissen wir nicht, sagen wir euch in ein paar Jahren. Dann. Wir wollen halt <lacht> schon
0: da, darauf achten, dass wir sie mitnehmen in das Ganze. Und wir wollen jetzt, ja, versuchen so viel, auch um, so, ja, so viel auch, um auf klären, versuchen, wie es möglich ist, mhm. dass sie das relativ früh mitbekommt und auch verstehen kann. So, das ist jetzt unser Ansatz. Wir wollen jetzt nichts enthalten oder irgendwas vorgaukeln, was nicht so ist. Und ähm ich kenne halt
2: auch Prominente, wo die Kinder nicht in die Öffentlichkeit dürfen. Die sind mittlerweile elf oder zwölf und die sagen aber, ich würde auch gerne. Also die finden das spannend, ne? Weil die finden ihre Eltern toll. Die wollen eigentlich ein Teil davon sein. Das gibt es halt auch, ne? Es gibt so zwei Seiten. Es gibt aber sicher auch Kinder, die sagen, boah ich ich möchte nicht in die Öffentlichkeit oder ich finde das ganz furchtbar. Und wenn man dann irgendwann in dem Alter ist, dann finde ich das auch, würde ich auch nicht sagen, ja, du du musst jetzt hier vor die Kamera, also das würde ich nie machen. Aber jetzt, solange sie einfach noch gar keinen Plan hat, würde ich es jetzt einfach so sozialisieren oder da ein bisschen so mit reinnehmen in diesem Ganzen. Weil ich glaube, dass Social Media allgemein in unserer Zukunft nicht mehr wegzudenken ist, auch für die Jugend nicht. Und da habe ich sie lieber schon eng dabei und sie weiß, was man posten kann und was man nicht posten kann, wo ich das auch nicht immer weiß. Aber auf jeden Fall kann man sie da so ein bisschen mitnehmen und schon mal so ein bisschen drauf sensibilisieren.
1: Vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Leider hast du ja jetzt nicht verraten, was du in Zukunft machst. Nein. Ich habe zum Abschluss noch eine andere Frage, die, glaube ich, viele Leute sich auch öfter irgendwie mal fragen. Und zwar gibt es ja aktuell in der Bundesliga eigentlich niemanden, der sich als homosexuell outet. Würdest du sagen, das ist auch so oder das hat auch einfach wieder was mit der Branche zu tun und das sind wieder diese Punkte, dass die Leute das einfach nicht in die Öffentlichkeit tragen, sondern da dann lieber einfach nichts zu sagen?
0: Also statistisch ist es ja, glaube ich, so, dass in jeder Mannschaft zwei homosexuell sein müssten. Zumindest habe ich das mir mal sagen lassen. Statistisch einfach gibt es ja so und so viel Prozent der allgemeinen Bevölkerung sind homosexuell. Wenn man das jetzt auf den Fußball runterbricht, dann wären das wohl zwei pro Mannschaft. Ich glaube, aber ohne es zu wissen natürlich, dass die Branche halt, das ist eine typische Testosteron- und Männerbranche, da hat der André total recht, was er sagt, Schwäche zeigen ist jetzt nicht gerade angesagt, weil eben eben der Konkurrenzkampf extrem hoch ist und man immer Angst hat, okay, wenn ich jetzt Schwäche zeige, dann kommt der Nächste und nutzt das aus, von daher weiß ich nicht, ob die Branche bereit ist dafür, andererseits kann es auch sein, dass wenn der Erste sich mal outen würde, dass man dann merken würde, okay, es ist gar nicht so, wie man aber gedacht hätte. Das doch schon, oder? Ja, aber immer nur nach immer der danach, Karriere. Ne? Schwer zu sagen. Ich würde jetzt tendenziell sagen, die Branche ist nicht bereit dafür, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Aber ich würde nicht ausschließen, dass es vielleicht nahe auch Zukunft. anders wäre, in naher Zukunft, dass man sagt, ja, okay, das ist so. Ich meine, wir werden ja immer offener und toleranter in allen möglichen Bereichen. Deshalb, warum nicht auch in dem Bereich? Ich hoffe, dass es so kommt, weil ich ich versuche mich auch immer, und da kommen wir wieder zurück zum Diplomaten, in die andere Perspektive reinzudenken. Und wenn ich mich jetzt immer verstecken müsste mit meiner Neigung und immer eine Rolle spielen müsste, dann glaube ich, ist das kein glückliches Leben. Und ich denke, wir sind alle hier auf diesem Planeten, um das Beste draus zu machen. Und deshalb und sein äh, ich, Leben so
2: zu leben, wie man es sich genau,
0: wünscht. Genau, wie ne? man es sich wünscht. Und ähm, Deshalb hoffe ich und wünsche ich es für diese Person, dass sie sich einfach frei entfalten können, auch im Fußball.
1: Dankeschön. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Nächste Woche gibt es auch schon den nächsten Talk. Wenn du wissen möchtest, mit wem ich spreche, dann abonniere und folge dem Place-to-be Podcast auf Apple Podcast, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl.